0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。Any Given Saturday がお送りするポッドキャストです。今期のカレッジフットボールの方はですね、すでに第4週目を終えまして、第5週目をお迎えることになっておりますけれども、第4週目はですね、トップ25チーム同士の試合が6試合も行われたということで、まあ、非常にですね、えー、見応えのある試合がたくさんありまして。で、また、ランカー同士の戦いということでですね、まあ、必ず負けるチームが出てくると。まあ、それを受けて、えー、最新のですね、第5週目をお迎えるにあたって発表された、アソシエイテッドプレス AP のトップ25。こちらの顔ぶれが少々変わっておりますね。で、今週末はですね、いよいよ9月の最後の週末を迎えるということで、まあ、季節の方はいよいよ、まあ、こっちではですね、えー、フットボールウェザーなんて、まあ、言ってですね、ちょっと肌寒いというか、えー、そういった季節になってきてまして、まあ、南部とか行くと暑いんでしょうけども、まあ、だんだんですね、チームたちの勝敗も変わってきまして、で無敗だったチームがどんどん減っていくと。現在ですね、無敗チームは27チームまで減ったんですけども、FBS のチームが130ちょいあるということを考えれば、100チームに最低でも1つ黒星がついたということになりますよね。そんな感じで、カレッジフットボールの方は、週を追うごとにですね、このサバイバルレースが激化しまして、で、こういろんなチームがふるいにかけられていくわけですけども、今回はですね、前回、前々回と同じように、先日発表された AP トップ25のこの顔ぶれをですね、見ながら、第4週目に行われた試合を、ざっとですね、振り返っていこうかなと思っております。また最後には、第5週目に行われる試合の、まあ、注目したい試合とか、まあ、そういったものをですね、本、ま、当、あ、さらっとですけども、お触れさせていただきたいと思いますので、お時間がある方はぜひお付き合いください。ということでですね今回早速第5週目の最新ランキングこれを1位から順番に追っていきたいかなと思います。まずはじめにですね。第1位は、開幕から続いて、ジョージア大学ですね。ジョージア大学は、今週、55票のトップ票を獲得しております。先週は57票だったんで、まあ、2票ちょっと減りましたけれども、まあ、相変わらずぶっちぎりの欲しい獲得ということになってますね。で先週はですね、UAB。アラバマ大学、ワーミンガム校、まあ、こういうところと戦いまして、まあ、結果はですね、49対21と、まあ楽勝だったかなと思いますが、ただ、21点取られてるっていうのがね、ちょっと気になるといえば気になるんですけども、UAB はグループオフ5のチームとして、そこまで強いっていうチームではありませんのでね、そのチームに21点っていうのはちょっと多めなような気はするんですが、まあ、それでもですね、今49点取って、ダブルスコアで勝ってますので、まあ、問題はまあないのかなという感じですねで。QB のカーソンベックは338ヤードに3タッチダウン。そして、スタータイトエンド、ブラック・バウワーズは9回の補給で121ヤードに2タッチダウンということでですね、相変わらずの技術の高さというか、スキルの高さをお見せつけてますけども。ちなみにこの UAB はですね今年からあトレント・ディルファーさんがですねヘッドコーチを務めてるんですねまあこの名前ね NFL を追ってる方とかだったら知ってると思うんですけどももともとはフレズノステートで QB を務めてその後はバッカニアーズボルティモア・レイベンズシアトルブラウンズフォーテ4 9ナ r s ってまあ映ってますけどもまあクォーターバックですね引退後は NFL の解説とか務めてた方ですけども、その方が今年から UAB を指揮しているということでも、ちょっと話題になってますけども、今のところ一勝参敗ということで、ちょっと負けが先行してますが、何にせよですね、ジョージア大学が解消で1位の座を守りました。続きまして今週2位はミシガン大学。ミシガン大学には投票が1票入ってますけれども、先週はいよいよですね、ビッグ10のカンファレンス戦の開幕ということで、ラトガーズ大学と対戦しまして、これに31対7で快勝しました。で、開幕以来ですね、3試合、ミシガン大学の監督、ジム・ハーボ監督は、自身及びそのチーム内で発覚したリクルーティング違反とか、まあ、そういった NCA のルール違反の影響で、大学自体がまあ、自主的にハーボ監督を3試合の禁慎処分に処しまして、でそれがですね、明、まあ、けたのがこのラトガース大学戦だったんですけども、その最初の3試合がですね、そこまで大した試合じゃなかったので、彼がいなくても,も問題はなかったんですが、まあ、やっぱり選手たちにしてみればね、戻ってきたってことは、まあ、心強いと思いますし、まあ、ハーボ監督もね、いい記者会見とかでもすごい笑みがこぼれてて、やっぱり自分の居場所はここなのかなみたいな、まあ、そんな感じが非常に漏れていたような、まあ、そんな記者会見を行ってましたけども、まあ、相変わらずですね、ミシガン大学、まあ、卒ないプレーで、うんまあ、寄せつけないという、まあ、そういう感じでですね、4勝目を挙げました。え来週はですね、ネブラスカ大学との試合が、まあ、ありますけども11月に入るまでミシガン大学はまあ安泰かなっていう感じですね。11月の11日にペンステートの試合がありまして、そしてその2週後にオハイオステートということなんで、滅多なことがなければ彼らが2位の位置を守っていく。ジョージが負けたりしたらね1位になるかもしれませんが、しばらく安泰なシーズンが続きそうですね。続きまして第3位はテキサス大学です。テキサス大学はトップ票が2票入ってますね。先週はベイラー大学に38対6と快勝しました。まあ、前回のポッドキャストですね、このテキサスとベイラー大、ひょっとしたらベイラー大があーやっつけちゃうんじゃないかなーなんていうようなです、ね、予想を立てたんですが、まあ、ここに付け入る隙を見せなかったっていうテキサス大学は、これまでのテキサスとはやっぱりちょっと一味違うのかなっていうですね、そんな感じがしますね。今までだったらこういうところでこけてたんですけどもしっかりとですね、得点取りながら相手に得点を許さずということで非常に盤石なチーム作りがいまだにですね、進んでいるということになりますでこのテキサス大学今週末は全米24位のカンザスとの試合が待ってますねそして今週第4位はオハイオステートですファイト州立大学、今週、トップ票が1個入ってますね。先週は6位だったので、そこから2個をジャンプアップして、4位に戻ってきました。先週はですね、9位のノートルダム大学と対戦しまして、これ、17対14というですね、激戦の末に敵地でノートルダムを破ってですね、貴重な4勝目を挙げたということになってますけども、私のホームページの方にすでにこの試合のレビューみたいなのは書いたので、もしよろしければそっちの方をです、ね、読んでいただけると幸いなんですけども、この試合はですね、ライアン・デイ監督がですね、非常にエモーショナルというか感情的になってまして、っていうのは、試合前にかつてノートルダム大学とかでもですね、指揮をとって、彼らが最後にナショナルタイトルを取った1988年の時の監督さん、ルー・ホルツさんっていう方がいるんですけども、この方が、古、ま、巣、あのノートルダム大学とオハイオステートがやるということで、まあ、コメントを求められた際に、まあ、オハイオステートはまあタフじゃないからみたいな話をしたら、まあ、何言ってんだと。うちの選手たちはみんなタフだとういうことをですね、まあ、選手たちを擁護する形で、このライアン・デイ監督がまあ吠えてましたね。まあそこまで感情的になることっていうのもなかなか見たことないんですけども、まあ、試合の方は本当に最後の最後ですね。もう残り1秒っていうところで、オハイオステートが逆転の立ち段を決めまして、で、まあ、どっち転がってもおかしくないみたいな試合だったんですが、そういった試合をですね、敵地で、シチュに入れることができたってことは、今後オハイオステートが戦っていく上で,ですね、選手たちの自信になっていくんじゃないかなと思いますねで。そのオハイオステートですけども、今週末はですね、バイウィークということで、試合が組まれてないということで。マービン・ハリソン・ジュニア。まあ、彼はワイドレシーバーで、まあ、全米ナンバーワンっていう呼び声高いですけども、まあ、彼が試合中に足首をひねったみたいな、そういうこともあったんで、まあ、他にも多分けが人とかいると思いますからね。この2週間、間ありますけども、この間にぜひ、まあ、ですね、そういった怪我とかを直して、次の試合に臨んでほしいと思いますけども、え次はですね、メリーランドですね。メリーランド10月7日ってなってます。メリーランドはね、ちょっと今、上り調子なんで、ちょっと面白い試合になるかもしれませんね。で、次は第5位はフロイダステートですね。フロイダステートにはトップ票が3個入ってますで。先週はですね、クレムソン大学と試合しまして、31対24。これはオーバータイムだったんですね。この試合も非常にですね、今、シーソーゲームだったんですが、クレムソンはですねフィールドゴールを決めて、まあ、勝ち逃げできるチャンスがあったんですが、このフィールドゴールを外したことで、オーバータイムに入りまして、そこでフロリダステートがなんとか攻撃のチャンスをものにして、まあ、なんとか勝ち逃げしたということなんですけども、まあ、彼らがクレムソンに勝つっていうのは2014年以来っていうことなんで、ようやくルインを下げたということになるんじゃないかなと思いますね。このですねクリムソン大学との試合がオーバータイムに行ったからあとはもうオハイオステートの勝った試合の価値ということを考えてですねおそらくフロイダステートが1個順位を下げてしまったということになっているんじゃないかなと思いますが、まあ、4勝0敗なんで、まあ、全く問題はないですよね ACC ではですね今のところフロイダステート以外だと15位にノースカロライナがいるだけですから今のところ頭が1つか2つ分ぐらい抜き出ているのがフロイダステートということになるんじゃないかなと思いますそのフロイダステートですけども今週末は先ほど言ったオハイオステートと同じようにバイウィークで試合がないのでその次はです、ね、10月7日のバージニアテックとの試合が第5戦目ということになっております続きまして第6位はペンステートですねペンスレートは先週7位からようやく1個順位を上げました先週は第24位だったアイオワ大学との試合これをですね、えー、まあ恒例のホワイトアウトこれはペンスレートの試合ですねこれナイトゲームで観客がみんな白いものを着て来るとそしてそのせいでですねスタジアムが真っ白に染まるということでホワイトアウトっていう名前がついてるんですがこれ、まあ、毎年1試合こう決められるんですけどね。これをアイオワ大戦にまあ指定して、万全の体制でですね、このアイオワを迎えまして、まあ、結果31対0ということで、まあ、難なくアイオワをひねり潰したということになってますね。ペンステートが強かったっていうよりは、アイオワが全く手も足も出なかったって言った方が、ひょっとしたら、まあ合ってるのかもしれないんですけども、ドゥルアラ、これクォーターバックですね、こちらは、4タッチダウンって出てますが、166ヤードっていうことなんで、ヤード的には伸びてませんし、まあ、アイオワのディフェンスが非常に強いっていうことも、まあ、あったと思うんですけども、まあ、ここでですね、アイオワが出てきたので、週間、アイオワ大学オフェンス情報をちょっとここでぶち込んでいきたいかなと思うんですが、過去2回、3回のポッドキャストでも、まあ、ご紹介した通りですね、アイワ大学のオフェンシブコーディネーター、ブライアン・フェレンツさんは、オフェンシブコーディネーターを務めて数年ですが、あまりですね、得点力が見込めるようなオフェンスをですね、送り込めていないということで、まあ、今期は、平均得点数25点以上をシーズン後に記録していないと契約行使ない、まあ、つまり解雇になってしまうということになってまして、でこの試合まではですね平均得点28点と、まあ、なんとかノルマを、まあ、達成していたんですけども、まあ、今言ったようにですねこのペンステートの試合では完封負けしてしまったということで、得点ゼロなんで、その結果ですね、平均得点が18点までガタッと落ちてしまいました。で、これですね、アイオワ大学はこの後のことを考えると、さらに厳しいですね、スケジュールが待ってまして、でこの中で、果たして25点以上の平均得点数を叩き出すことができるのかっていうのはですね、ちょっと怪しくなってきましたけども、まあ、普通だったらですけどね、これまでのこの得点力のなさを考えれば、もうこの時点で解雇されていてもおかしくないと思うんですけども、これはですね、監督さん、カーク・フェレンツさんっていうのが、このブライアン・フェレンツさんのお父さんなんで、やっぱお父さんは息子をなかなか解雇できないっていうですね、まあ、そういう情に流されてるところもひょっとしたらあるかもしれませんが、こういうところはね、家族を雇うところの負の部分が出てるというか、モロ刃の剣ですよね。いい時はいいですけどもダメな時に家族を切るっていうような苦肉の決断ができるのかっていうそこにちょっと疑問がありますけども、まあ、アイオワ大学、まあ、この敗戦で、まあ、当然ですねランク外に落ちちゃったんですけれどもこのですね平均得点数がどうなっていくかっていうのは引き続き追いかけていきたいと思います続きまして第7位はワシントン大学ですね4勝0敗でトゥエ1 2のチームですけども、れよくよく見たらトゥエ1 2で一番ですね、ハイランクに位置しているチームになりました。でしかもですね、ワシントンにはトップ票が一つ入ってますね。これもなかなか珍しいことなんじゃないかなと思うんですけども、先週は同じトゥエ1 2チームであるカリフォルニア大学に59対32と解消しまして、相変わらずですね、このファイアパワーの高いシーズンが続いてますけども、初戦のボイジー・ステート戦で56点、2戦目のタルサ戦で43点、ミシガン・ステート戦で41点、そして今回カリフォルニア大で59点ですからね。まあすごいですよね。で、このチームを率いてるっていうのが、ハイズマントロフィー候補でもある、q b のマイケル・ペニックス・ジュニアですね。このマイケル・ペニックス・ジュニアはですね、この4戦目を終わった時点で、トータルのですね、パスヤードっていうのが1636ヤード、こちらは全米最多の数字となってます。また QBR、QB レーティングも 93.7 ポイント、こちらも全米1位ですね。タッチダウン数が16、インターセプションが2ということで、非常に効率のいい,いいパフォーマンスを続けているということになりますけども。まあ、彼がハイズマントロフィーの候補として抜き出すためにはですね、やっぱりチームがすごい強いチームとやって勝つって、まあ、そういうような状況が必要になってくると思うんですけども、それを考えると、おそらく彼に大きなチャンスが訪れるっていうのは、10月14日に行われる、現在ナンバーナインのオレゴン大学ですねで。このチームに勝って、そして勝ち抜けば、多分彼の株はさらに上がると思いますし、でこれ見てみるとですね、11月に入ると、まあ、現在のランキングで言うと、8位のサザンカリフォルニア、10位のユタ、19位のオレゴンステート、そして16位のワシントンステートっていうですね、もう市の4連戦が待ち受けてるんですね。で、この試合を全部勝って、その勝利にですねこのマイケル・ペニックス・ジュニアが大きく関わっているとしたら、かなり彼がハイズマントロフィーを取るっていう確率は増えるんじゃないかなと思いますのでそういったですねインパクトのある印象っていうのは必要なんでまあとりあえずですね今のところは今のままそのまま勝ち進んでそして11月に入ってからのこの連戦こちらのところで勝ち抜けばですねおのずと全米のメディアのアテンションっていうのを彼に向いていくと思いますのでこちらの方も楽しみなんじゃないかなと今週第8位はサザンカリフォルニア大学 USC ですね。USC は先週ですね、5位だったんで、ランキングを3つも落としましたね。これちょっと3つも落ちたのは意外だったんですけども、負けてないんですけどもね。まあ、オハイオステートとか、ペンステート、ワシントン、こちらの方の勝利の価値が上回ったっていうまあことなんでしょうが、まあ、先週はですね、アリゾナステートとやりまして、これ42対28で勝ってます。このアリゾナステート戦はですね前半ちょっとこう苦戦というか、拮抗した展開をですね送りまして、前半を終えた時点で21対13ということで、すねちょっとこう突き放せないというか、そういう感じだったんですが、結局後半にまた21点入れて、ディフェンスがなんとか白いで、終わってみれば3ポゼッション差ですかね、出まして4勝目を手に入れました。昨年のハイズマントロフィーの受賞者であるケイレブ・ウィリアムスは322ヤードに3タッチダウンですね。そしてランニングバックのマーション・ロイド、こちらは14キャリーで154ヤード稼いでますし、また、他のですね、ジェリー・ライスのお息子さんであるブレンデン・ライス、ワイドレシーバーですけども、この試合ではですね、133ヤード2タッチダウンと、まあ、活躍してまして、さすが親の DNA を受け継いでるなって感じですけども。まあ一方のですねここ、アリゾナステートですね。これ負けはしたんですが、展開的にはですね、まあそんな悪くなかったんじゃないかなって思うんですね。っていうのは別に自分の過去の発言を,ここを擁護するわけじゃないんですが、プレシーズンの時にアリゾナステートは、まあちょっとシンデレラチームになるんじゃないかななんて勝手にまあ言ってたんですけども、ここまで一緒3敗なんで、まあ、シンデレラチームとは言えませんが、でも内容的にはですね、うん、かなりこ,こ期待できそうな、まあ、数字が残ってたりとか、まあ、してるんで、今年からですね、監督さんがですね、オレゴンステートでオフェンシブコーディネーターを務めていたケニー・ディリンガムって人ですね。えー、彼がまだ、あ、まあ若いんですけども、まあ、彼の初陣ということでですね、今年一緒参拝ですけども、まあ、内容を見ると、うんまあ、期待できるかなと。アリゾナステートのファンの方、まあ、いらっしゃったらですね、一緒3敗ですけども、まあ、そこまで悲観的にならなくてもいいのかなっていうような、まあ、そんな気があ、まあ、しましたね。そして、えー、今週第9位はオレゴン大学です。オレゴン大学は4勝0敗で、先週、コロラド大学との試合を42対6ということで、まあ、圧勝ですね。まあ、コロラド大学がですね、ディオン・サンダース監督、コーチプライムに率いられて、この試合まで3勝0敗とかなり話題をかっさがってたんですが、オレゴン大学の監督さんは、ダン・レニングさんっていうんですが、この方がですねこのディオン・サンダース監督の試合、これを前にですねものすごいペップトークを繰り広げたんですね。ペップトークっていうのは、試合前に選手たちを奮い立たせるようなスピーチですけども。まあ、こんな中でですね、まあ、コロラド大学のシンデレラストーリーはここで終わるぞと。うちらの方が、まあ、すごいみたいな、目に物言わせてやるみたいな、そういうようなですね、ことをものすごい行祖でこうどない散らしてたんですけども、まあ、それが、あまあ、選手に届いたのかどうかわかりませんが、オフェンス・ディフェンス・スペシャルチーム、どの面を取ってもオレゴンが圧倒的に上と。もともとコロラド大学の、まあ、ロースターっていうのはですね、半分以上が、トランスパポータルで獲得したような選手たちで、で去年とかまでと比べると、まあ、レベルは上がってるんでしょうけれども、まあ、総合的に言ったら、やっぱりまだトップ10、トップ15、トップ25のレベルにないかもしれないですけども、まあ、ただね、その中でも 3, 戦3連勝してるんでランキングされましたが、ただ今回のオレゴン大学との試合で、まあ、ついに滅菌が剥がれたっていうんですかね。ちょっとこの現実を見させられたっていう感じで、ちょっとここまで膨れ上がっていたコロラド大学への期待度をこうちょっと弾けてしまったといえば、まあ、は、まあ、けてしまったんですが、まあ、だからといって別にね、コロラド大学が失敗してるっていうことじゃないと思いますし、まあ、これ、コーチプライムの初年度なんで、まあ、やっぱりここから始まっていくっていうことを考えれば、まあ、ここまでアテンションを引きつけたとか、まあ、あとはね、あの、ファンの期待度高いですから、シーズンチケットも売り切れてますし、まあ、そういうことを全体的に考えると、もう全然成功してると思いますけどもね。まあ、やっぱ勝たなきゃいけないってことを考えると、まだまだそれはもうちょっと先なのかなっていう感じしますね。で、この、まあ、コロナ大学は今週末、8位の USC と対戦しますんで、まあ、そこもね、ちょっとかなり厳しいと思いますけども。まあ、この9位のオレゴン大学は、今週末はですね、スタンフォード大学とお戦うことになってまして、さっきもちょっとね、ワシントンの話しましたけども、彼らにとっては、そのワシントン戦がですね、まず最初のまあハードルになるのかなというところですね。そして10位はユタ大学。こちらもですね、クト c 1 2チームですね。7位のワシントン、8位の USC、9位のオレゴン、10位、ユタこれ全部パック12チームですね。先週、ユタ大学は22位の UCLA を14対7で倒しまして、見事トップ10に食い込んできました。でこの UCL 戦はですね、ちょっと他のランキングチームとの対戦に比べると、まあ、そこまで注目されてなかったのかなっていう感じですが、えー、試合内容的もですね、14対7ということで非常にロースコアだったんで、まあ、この派手さを求める人にしてみれば、かなり物足りなかったとは思うんですけども、まあ、UCLA のほうがですね、フレッシュマンのクォーターバックのダンテ・モア、まあ、彼がこの敵地でどうなるかっていうことに注目が集まりましたが、やっぱりその敵地での洗礼を受けたという感じで、ですねこの日はちょっと苦戦しましたね。ユタ大学のディフェンスっていうのはもともと定評があるユニットなので、これにですね、ちょっと太刀打ちできなかったっていうのが、まあ、実際のところですけども、まあ、ユタダイもですね、相変わらず、クォーターバックのですね、キャメロン・ライジング、彼が出てこないということで、非常に心配ですね、えー、どうなってるのかっていうのはですね、まあ、彼はここ何年もですね、ユタダイを率いてきた、まあ、精神的リーダーでもあるんで、彼の怪我ですね、これ、先シーズンに膝の怪我でですね、ACL ですね、前十字じんを切って、その回復具合が、ま多分ぶかんばしくないってことなんでしょうけども、これからですね、パック12の試合がどんどんどんどんこう厳しくなっていく中で、ライジングの復帰っていうのは非常に待たれますが、逆に言うと、ライジングがいなくても、なんとここまでチーム力で来れたっていうのは、まあ、それはそれでユータ大学にしてみればまあ収穫なのかなと思いますね。まあ、とにかくもうユータ大学はカイル・ウィッティンガム監督うまあ彼のまあ安定したチーム力っていうかチーム作りっていうのがまあ長きにわたって続いてるっていうところが非常に今評価に値するんじゃないかなと思いますね。<音楽>そして今週11位はノートルダム大学ですね先週9位からランクを2つ落としました、えー、こちらはですね先週で前日のオハよう生徒と戦いまして17対14で負けたと、まあ、これを受けて、まあ、ランク下げたんですが、まあ、激戦だったということそして、まあわよくは勝てたということもありまして、まあ、ランキングは2つしか落ちてないですねこれはですね、またあのレビューの方でも話したんですが、この最後のですね、オハイオステートのドライブ、ノートルダム大学の陣内1ヤードラインで迎えて、まあ、これを止めればノートルダムは勝てたんですが、まあ、この時ですね、ちょうど10人しかですね、フィールドにディフェンダーがいなくて、でこれで数的不利になったってことですよね。えー、今、ノートルダム大学、点取られちゃいましたけども。コーチ陣のこれミスだと思うんですね、やっぱりパーソナルの入れ替えとかっていうのは、こういう、もちろんドタバタしてたとは思いますけども、まあ、そこで11人遅れなかったってところが、コーチ陣の失態だと思うんですけどもね、まあ、こういうところで、まあ、ちょっと差が出てしまうのかなって、まあ、このマーカス・フリーマン監督は今年で2年目の非常に若い監督ですけども、まあ、こういったことをですね、まあ、糧にですね、今後そういうことないようなこととしていくと思いく思ますけども非常に惜しかったですね。こノートダム勝ってたら逆に彼らがトップ5とかに入ってたかもしれないですからね。え続きましてですね、今年第12位はアラバマ大学ですね。アラバマ大学は先週15位のオレミス、ミシシッピを24対10で倒しまして、ト、ま、ラ、あの子の1敗を守ったということで3勝1敗ですね。先週は13位だったんで1つランクを上げておりますけども、まあ、この試合はですね、まあ、q b 開幕2戦で先発を務めていたジェイレン・メルロー、まあ、彼がですねちょっとまあまあインターセプション癖がついているということで3戦目のサウスフロイド大学の試合でベンチに下げられましてでバックアップの q b を2人投入されたんですがまあ、どっちもどっちだということで、このミシシッピ大学にはですねこの j l ミルロ帰ってきましたけども、そうですね相変わらず得点力があるのかないのかって言ったら、ですね今までの比べるとそこまであるようには見えませんけれども、でも、ディフェンスがやっぱさえてますね。オレミスっていうのは、レーン・キフィン監督っていう、ですね非常にオフェンス流の知識に長けた指導者が率いてまして、このオフェンスを10点に。止めたっていうのは非常に朗報だったと思いますし、ミルローはです、ね、この試合225ヤードに1タッチダウンに1インターセプションということなんで、それでもですねボールを動かしていたっていうことを考えれば、やっぱり今まで出てきた3人の中では一番期待ができるのかなっていう感じがしますね。投げられるっていう面でいうと、ですねその3人の中では、まあ、どこどこかもしれませんけども、まあ、走れるっていうところが非常にまあ強いんじゃないかなと思いますね。でまた、ランニングバッルのジェイス・マクラレンっていうのが105ヤードに1タッチだと。この試合はですね、結構やっぱランで押していたような気はしますけれども、まあ、でもこのホームではあったんですが、ランクされているミシシッピ大学に今勝てたっていうのは、まあ彼らにとってはですね、ちょっと自信を取り戻すいいきっかけになったんじゃないかなと思いますね。そして今週13位は LSU、ルイジアナステートです。ルイジアナステートは先週アーカンソーとやりまして、34対31というですね、僅差でなんとか勝ったっていう、まあそういう試合展開でした。もともとはですね、アーカンソーがずっとリードするような展開で、これ、ひょっとしたらひょっとするんじゃないかっていうね、感じだったんですが、えー、なんとか後半ですね、残り9分で、えー、リードを奪ったんですけども、アーカンソーが残り5分で追いついて31対31。でこの状態で迎えた最終局面に、まあ、LSU はですね、5分間かけて、9プレーで72ヤードをこちらで邁進しまして、最後、残り時間5秒っていうところで、20ヤードのフィールドゴールが決まってなんとかセリカットということですね。ちょっとこの僅差に持ち込まれたってところはどうなんだっていう感じはしますけども特に LSU は開幕前はですねディフェンス力がすごいいいっていううに言われてるんですけどもこのハロード・パーキンス・ジュニアっていうね非常に期待の2年生のラインバッカーないしエッジラッシャーみたいなのがいるんですが。彼の起用法がですね、いまいちちょっとまだこう定まってないんじゃないかなっていうようなことが言われてまして、まあ、価値はしましたけれども、ちょっとなんかくすぶってるような感じはしますね。えーまあ、この展開を受けてですね、まあ、アラバマと LSU はランクを入れ替えたってことはありますけども、まあ、LSU もですね、今後まだまだ強いチームと対戦が残ってまして、それを蹴散らすことができればですね、トップ10に返り咲くことは、まあ、十分可能なんじゃないかなと思います。そして今週14位はオクラホマ大学ですね。オクラホマ大学は現在4勝無敗で来てますけども、先週はシンシナティ大学には20対6で勝ちました。開幕時にオクラホマ大学は20位で発進していて、で週を追うごとにじりじりと順位を上げながら、いよいよ今週に14位までで上がってきたっていうことですね昨年はとにかくオフェンスもディフェンスもさえなくて、えー、負け越しになんていうですね汚点を残すのシーズンを迎えてしまいましたけどもディフェンシブマインドのブレント・ベェナブルズさんの2年目の今年ですねだいぶチーム力っていうのは安定してきてるのかなっていう感じはしますね。まあ、ただ彼らの進化が問われるっていうのはおそらくこちらの10月7日に行われるテキサスとのまあライバリーゲームレッドリバーシュートアウトまあこちらの方でまあ明らかになるんじゃないかなと思いますねこれでもしねオクラホマがテキサスを倒すようなことがあれば彼らの株もグッと上がると思いますので、ね、まずは今週末に行われるアイオワステートとの試合をま確実にいい手に入れておくことがまあ重要だと思いますねそして15位はノースカロライナ大学、こちらも未だに4勝0敗、先週はピッツバーグ大学と対戦して41対24で勝ちました。でこの試合ですね、えー、すごいなと思ったのは、ハイズマントロフィー候補にも挙げられているクォーターバックのドレイク・メイっていうのがまあいるんですけどもね、まあ、彼がですね、まあ、スクランブルから左に出て、えー、まあ彼、右利きなんですけども、やっぱり左に出ていくと右で投げづらいっていうのもあると思うんですが。それをですね、えー、察したのがですね、彼は右手から左手に持ち直して、で左手でパスを投げたみたいなね、なんかこのパトリック・マホームズもそんなことをやったことあると思うんですけども、そんな器用なことをやってのけたなってところがね、ありまして、それがちょっとすごいなって思って見てたんですけども、ノースカロライナ大学も未だに無傷の4連勝ということで、で次がシラキウスですね。えー、そのシェアキュ数、無敗なんで、また無敗同士の戦いがありまして、でその次はマイアミ大学との試合が控えてますんで、えー、ACC の中での戦いがだんだんこうちょっと厳しくなっていく中で、ノースカロライナが果たして生き残れるかどうかっていうのも期待してみてみたいですね。そして次、16位はワシントン州立大学です。ワシントン州立大学は先週、当時全米14位のオレゴンステートとやりまして、38対35と非常に僅差でしたけどもなんとか逃げ切って16位まで上がってきましたね。でワシントンステートはですね対戦したオレゴンステートと共に PAC12 チームとして来年も残留を表明してるっていう、まあ、2つのチームのうちの1つなんですけどもなかなか注目を浴びないっていうところがあったんですが。今季特にこう台頭してるっていう選手がですね、クォーターバックのキャメロン・ワードっていう選手ですね。彼、からここまで1390ヤード投げてまして、タッチダウンが13、インターセプションが0ということなんで、まあ、パック12にはですね、まあ、ワシントンのマイケル・ペニックス、オレゴンのボーニックス、サザンカリフォルニア大学のケイレブ・ウィリアムス、ユタダイにはまあキャメロン・ライジングもちょっと今、怪が出てませんけども。そして、それに混じってですね、このキャメロン・ワード、これ入れてもいいんじゃないかっていうぐらい、かなり有能 QB ということになってまして、で監督さんもですね、記者会見後にもっと自分たちを評価してくれと、で特にキャメロン・ワードは全米でもトップクラスの QB だと、ハイズマントロフィー候補に入れてもいいっていうぐらいのクォーターバックだっていうことを、熱弁してましたけども。彼らは、まあ、ダークホースっていうんですかね。こういったダークホース的なチームがもう勝ち上がっていくっていうのは、やっぱ見てて応援したくなりますし、また彼らを取り巻く状況っていうのは、パ、まあ、ック12チームとして取り残されてしまったチームっていう、まあ、そういう状況ですね。そういった状況に置かれていながらも、こうやって解消してるっていうところは、肩入れしたくなってしまいますよね。ということなんでですね。えー、まあ今週末はバイウィークで試合がないんですけどもその次がですね UCL と対戦になってますのでこちらの試合でもですねかなり期待ができるんじゃないかなと思いますそして17位は ACC のデューク大学デュークもですねいまだに4勝0敗なんですね、まあ、たまに強いシーズン9勝8勝できるようなシーズンがあったとしても、まあ、基本的にデュークはフットボールで強いっていう、まあ、チームとして知られてないんですけども、今シーズンはですね開幕戦でクレムソン大学を倒したことで一気にランキングを上げて、まだですね、連勝街道マっしぐらということで、先週はコネシカート大学に41対7で今、退しまして、ランキングをですね一つ上げてますね。その q b のですね、ライリー・レナドが相変わらずでも調子いいですね。この有根戦ではですね、248ヤードに1タッチダウンで、ランでも30ヤードに1タッチダウンということで、かなり活躍してますね。次の試合がですね、ノートルダムですね。これノートルダムは、デュークにやってくるんですね。確か ESPN のまあ、著名なプリゲームショーでもある、カレッジゲームデーっていうのがあ,あるんですけども、確かデュークに行くと思うんですよね。だいたいこの番組はですね、その週に注目が集まってる試合の会場に行って、まあ、土曜日とかに試合が開始されるまで、まあ、プレビューショーみたいなのをやるんですけどもで、そこにファンがいっぱい集まって、まあ、すごい盛り上がるんですけどね。これデュークでやるのが確か、このカレッジゲームで史上初だと思うんですけどもね、それぐらいデュークの連勝っていうのが、まあ、注目を浴びてきてるっていうことだと思うんですけども、ただ対戦相手がノートルダムなんで、相手にとって不足はないということになりますが、もうこれほんと勝ったらね、さらにランク上がっていきますよね、デュークね。来週になってみると分かりませんが、これもし勝ってたら、もうこれはシンデレラチーム認定ということでいいんじゃないかなと思うんですね。そして今週18位はマイアミ大学です。マイアミ大学は先週の20位から2つランクを上げていますね。先週はテンプル大学に41対7ということで落勝してますけども、まあ、彼らも,もこの後ですね、NCC のスケジュールが混み合ってきますんで、18位っていうのはね、もう一声来たいところですけども、おそらくこの後フロイダ制度とかと戦うようなことになった時に勝てばですね、まあ、上にボンと上がってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、おそらくこの位置からだとまだまだシーズン長いですけどもまずは ACC のタイトルを取るっていうことこれを念頭にやっていけば、まあ、おのずと道を開けてくるのかなと思いますねそして19位はオレゴンステート先週14位からランクを5つ落としてしまいましたねこれはまあ前日のワシントンステートとの敗戦を受けてっていうことですけどもまあ、この試合、本当にね、惜しかったんですね、オレゴンステート。まあ、ワシントンステートが一時期ですね、35対14っていう風に点差つけられて、まあ、これはちょっとワシントンステートが、まあ、このままいっちゃうかなと思ったらですね、そこからオレゴンステートが21点ですね、取って、35点取ったというところまで来たんですよ。だから、これ、もしですね、なんか他に例えばフィールドゴール外したとか、ワシントンステートとかですけども、そしたら、オーバータイムとは言ったかもしれないっていうね感じですね、まあ、彼らもワシントン・セ徒トと同じくですねパック12に取り残されたチームということなんで、まあ、彼らにも頑張ってほしいかなと思うんですけどもただランキングから落ちなかったのはまあ良かったかなとそれだけ負けの中でも彼らの力が評価されたっていうのはまあ嬉しいかなと思いますねそして全米20位はミシシッピ大学ですねミシッピは15位から5個ランキングを落としてますね。先週はアラバマ大学に今敗れたということで落ちてしまいましたけども。まあ、このさっきも言ったですね、このオレミス、これレンキフィンさんっていう人がいるんですが、まあ、この方はまあスプレッドオフェンスとかでパスで散らすっていうのがすごい上手な監督さんなんですけどもね。まあ、そうやってかなりこのアラバマ大学のディフェンスをまあアタックしてたと思うんですが、肝心な時に、ちょっと、えー、なんで今走るんだろうみたいな、そういうようなプレイコールをしてたっていうのも、まあ、あったりとかして、もっとこう、なんていうんですかね、自分たちの強みをどんどんガンガン押していってもよかったんじゃないのかなっていうふうに思ったんですが、まあ、結局ですね、また彼の、まあ、師匠ともいえるニック・セイバン監督から悲願の一生をう奪うということに、まあ、失敗しまして、でこれで、師匠との対決4連敗ということになってますね。えーまあ、いずれどこかで勝つんでしょうけども、まあ、今年じゃなかったという、まあ、ことなんですね。でそのミシシピ大学、今週末はあの現在13位のルイジーナステートとの対戦ですね。こちら、ホームで迎えますけども、こちらもかなり厳しい試合がお待ち受けてますが。このアラバマ戦での敗戦から立ち直ってこの LSU に勝てばですねまたランクはおのずと上がっていくと思いますねそして21位はテネシー大学ですテネシー大学は先週テキサス大学サンアトニオ校と対戦して45対14で1周しておりますねテネシーは先週にフロリダ大学と対戦した時に敗れてランキングを一気にガット落としてしまったんですけども依然としてまあ強いチームではあると思うんですが、まあ、そのま鍵を握ってるっていうのは、クォーターバックのジョー・ミルトンなのかなっていうま気はしますけども、まあ、この UTSA 戦では200キロヤード2タッチダウンということですね。えー、得点の方は、主にまあランで出たっていうことなんでしょうけども、次のですね、帝史大学の対戦相手はサウスカロライナですね。サウスカロライナも結構侮れないチームなんで、えー、油断はできないようなチームだと思いますね。そして今週全米22位は前日のフロリダ大学ですね。フロリダ大学はテネシーを倒したことでランクアップして先週はまあ格下ではありますけどもシャーロットに22対7と勝ってランキングを25位から3つ上げておりますけども。ただ、このテネシーにですね29点取って、でシャーロット22点しか取れないっていうところに、このやっぱちょっとムラがあるのがちょっと心配ですね。なんか大きな試合に勝った後に気がちょっと緩んで、えー、負けちゃうみたいな、あそういうのって結構あるんですが、もちろんこの試合で負けてはいませんけれども、ちょっとここら辺はですね、そのまま波に乗ってシャーロットぐらいだったら、こうガツンと50点以上ぐらい取って勝ってほしかったですけどもね。うんまあ、次がケンタッキーというふうになってますけどもこのケンタッキー大学ですね4勝0敗なんですけどもねいつもこのケンタッキーってだいたいランキングをされないけれども勝ち星を地道に拾いながら上がっていくっていう感じなんで、まあ、これもしね、えーまあ、ちょっとケンタッキーの話になってますけどもフロリダ大学に勝ったらケンタッキーは絶対これランキング上がってくると思いますし。でまたこれケンタッキーってあの今4勝0敗なんですけども過去3シーズンすべて開幕4勝0敗で出発してるんですね。でこれはなんと1911年以来の偉業ということなのでえまあケンタッキーもこの後ですね場合によってはランキング入ってくると思うんですけどもまあフロリダは油断はできないかなと思いますね。そしてです、ね、今週23位はランク外からのミズーリ大学ですね。ミズーリは SEC のチームですけども、先週はメンフィスに34対27で勝ちまして、4勝0敗でいよいよランキングに今季初登場ですね。こ2週前にカンザステートとやって、カンザステートは15位だったんですが、このチームを試合終了と同時の,この61ヤードのフィールドゴールを決めて勝ったっていう。えー、まあそこでですねちょっとみんなの目がこうミズリに集まってで今回メンフィスに勝ったことで4勝0敗のミズリをトップ1 0イに押す声がまあ上がったということですねで今週末はバンダビルド大学との試合なんでまあここはおそらく盤石に勝てると思うんでえミズーリ大学もまあまあこのあとどこまで行けるのかなっていうのは気になるところですねそして24位はカンザス大学。彼らもランク外から初登場ですね。先週は BYU に38対27で勝ちまして、ランキングに今季初登場ですね。カンザスは先シーズンですね、開幕5連勝とかして、一時期ですね、センセーショナルなチームになってましたけども、今シーズンも4勝0敗。まあそうですね、対戦相手を見るとですね、ミズーリ・ステート、イリノイ・ネバダ、BYU ということなんで、イリノイはですね、ビッグ10のチームですが、まあそうですね、そこまでチャレンジされてないっていうのはありますけども、彼らの今週末の対戦相手がナンバー3のテキサスなんで、これはね、大変厳しい試合になるでしょうね。ただ、数年前ね、カンダステキサスで破ったりもしてますんで、ないことないんでしょうが、ただ、現在のテキサスの勢いを見ると、うまあそれはかなり厳しい要求なのかもしれないですね。にしても、ちょっと注目はしてみたいかなと思いますね。そしていよいよ第25位はフレズノステートですね。フレズノステートはマウンテンウエストカンファレンスに所属しているいわゆるグループオフ,ファイブっていうチームですね。グループオフ,ファイブのチームがランキング入ってくるのは2週ぶりですかね。トレーン大学が入ってましたけども、彼らが脱落したことでグループイ5出身のチームはあー過去2週いなかったんですがプレゼントのステートがここになんとか食い込んできました、えー、先週はケントステートに53対10ということで今週末はネバダ大学との対戦が待ってますねで今落ちてしまったっていうのが先週19位のコロラド大学先週22位の UCLA そして24位のアイオワ大学、うん、この3つのチームが先週のランキングからランクを落としておりますけども、まあ、その他で見てみるとですね、例えば、ルイビル大学とか、メリーランド、そしてシラキウス、エアフォース、こういったチームがですね、無敗で虎視淡々とのこ狙っているっていうのはね、この5週目の状況以下で上のチームが負けることがあればですね、そういったチームがまたこう入ってくるっていう可能性はあると思いますけれども、まあ、こんな感じで,ですね第5週目を控えて発表された最新のトップ25の顔ぶれを、まあ、先週の試合をレビューしながらちょっと振り返ってみました。最後にですね、今週第5週目に行われる試合っていうのの中から、まあ、主に注目してみたいなっていうカードをですね、ご紹介して終わろうと思うんですけども、まずですね、今週金曜日ですね、9月29日に行われるのが、パック12の激戦ですね、これ、ナンバー10のユタとナンバー19のオレゴンステートっていうのがこれありますね。オレゴンステートはさっきも言ったようにワシントン・セーに負けてしまったので、カンファレンス戦でなんとか上に行くためには絶対負けられない試合ということになってますが、これオレゴンステートのホームなんでですね、まあ、ちょっと血の利はあるかなと思うんですが、まあ、ユタ大学はお話しした通りですね、非常に強力なディフェンスを持ってますんで、まあ、クレムソン大学から転校してきた DJ ウィアンガ・ラレー、まあ、彼の一層のです、ね、活躍が期待されるところですね。であとはですねナンバー8のサザンカリフォルニア大学とコロラド大学の試合ですね、これコロラド大学のホームですけども、まあ、先週のですねオレゴン大学との敗戦で、コロラド大学の、まあ、期待度っていうのはちょっと下がってしまったとは思うんですが、でしかもですね、USC が相手ですから、さらにですねこのオレゴンよりもとんでもないですね大敗になってしまうんじゃないかっていうこの怖さはあるんですけども。まあ、やっぱりですね、コーチプライムを率いるコロラド、は見てみたいっていうのはありますよね。まあ、この彼のまあ息子さんでもあるセドゥア・サンダース、強盗バックが1410ヤードに11タッチダウンということで、まあ、数字的にはですねトップクラスなんですが、まあ、このオレゴン大戦で,です、ね、200ヤードにも届かなかったということを考えると、まあ、対戦相手は厳しいですが、まあ、セドゥアにしてみれば、ちょっとここで挽回しておきたいかなっていうふうに思ってると思うんですけどもね。あとはナンバー22のフロリダとケンタッキー。これ、まあ、さっきちょっと話しましたけども、まあ、ケンタッキー大学が3年連続4勝0敗発進ということで、ホームにこのフロリダ大学を迎えますけども、ケンタッキーのクォーターバックは、先シーズンまでノースカロライナステといったデビン・リーリーっていうクォーターバックですね。でフロリダ大学の、まあ、クォーターバックもまた転校生でもあるグラハム・マーツ。まあ、彼はウィスコンシン大学出身なんですけども、まあ、こういったですね、天候性 QB 同士の戦いっていうのも、まあ、見ものかなと思いますねで。あとはですね、ナンバーワンのジョージアとアーバン大学、これ日本でオーバーン大学と,として知られてると思うんですけども、まあ、こちらの対決、こちらはですね、別称ディープサウス,スオーデスライバリーとかいうんですね、えー。新南部最古のライバリーということで、普通だとね、もっと11月とかで行われるんですけども、9月に行われるっていうのは非常に珍しいなと思うんですが、アーバン大学は先週テキサスエンダム大学に敗れてしまって1敗がついてしまったんですけども今年からですねヒューフリーズさんに引き入られてましてちょっと期待は高かったんですがこのテキサスエンダムに負けてしまったのはちょっと意外だったんですけどもねジョージアにしてみればですねアーバン大学の敵地なんで非常に観客が入って盛り上がるでしょうからそういった敵地の洗礼を受けながらしっかりとお仕事をこなせるのかっていうのをねえーま、期待してみたいです、ね、であとは、ちょっと先ほどもまた述べましたが、全米24位のカンザスと、全米3位のテキサスのこのビッグ12チームの、まあ、無敗同士の対決ですね、まあ。おそらくテキサスに部があると思いますけども、まあ、こちらも注意して見てみたいと思いますね。であとは、13位の LSU と20位のミシシッピのこの試合ですね。まあ、こちら、SEC の西地区対決として、まあ、期待してみたいですけど、まあ、どちらもすでにいっぱいしてまして、まあ、特にですね、LSU はまだ13位なんで、なんとかですね、このいっぱい守ってですね、SEC のタイトルとか取ったとすれば、プレーオフに行くこともできると思いますけども、まだ今までですね、2敗してプレーオフに行ったチームっていうのはいないので、この両方、いっぱいしてるということで、負けた方うが、プレーオフの切符を失うということにまなるんじゃないかなと思いますね。そして、ナンバー11のノートルダムとナンバー17のデュークのこの試合ですね。先ほども言ったように、この ESPN のカレッジゲームデーが行くっていう試合ですけども、もまあデューク大学4勝0敗ですが、まあ、クレムソン大学に勝ったとはいえですね、クレムソンがちょっと今下火なんで、まあ、その試合よりもさらにチャレンジングな試合にはなるんじゃないかなと思いますね。ノートルダム大学には、えー、まあサム・ハートマンとかですね、あとはあーオードリック・エステム。こういったですね、駒が揃ってますので、えー、特にランで攻めてくるっていうことなんでですね、えーまあ、デュークのディフェンスが、まあ、どれぐらいこう止められるのかっていうのと、あとはライリー・レナードがノートルダム大学ディフェンスをどれぐらい攻略できるのかということに、まあ、かかってるかなと思いますね。あとは SEC のサウスカロライナ大学とナンバー21のテネシー大学のこの SEC の東地区対決とかあもうまあ気になるところですよね。そんな感じでですね、第5週目もですね、えー、非常にいい面白そうな試合がたくさんありますし、まあ、今紹介した以外でもですね、まだまだあると思いますので、えー、もしですね、試合を見る機会がある方は、ぜひ見ていただいて、えーまあ、一緒に楽しんでい、えー、けたらいいかなと思いますし、まあ、日本にいる方でですね、まあ、入れない方も多分いると思いますけども、まあ、そういった方はですね、ちょっと後追いになるかもしれませんけども、私のホームページ、ね、AGS-football.net の方でなんか試合のレビューとかも書くと思いますのでそちらを見ていただけると、まあ、いいかなと思います。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。